c'est alors là c'est c'est comment dire OpenAI qui qui, euh, qui qui a comment dire rendu public ses résultats ils ont euh, réussi à faire apprendre par une IA une IA qui anime une une main robotique hein, une main humanoïde donc l'IA qui euh, en tant que software anime ce hardware de main robotique est parvenu à à résoudre un, un Rubik's Cube. Hein. Imaginez-vous une espèce de main qui ressemble à une main humaine, qui toute seule arrive à, à comme certains génies euh, humains y arrivent, à, à, à résoudre le Rubik's Cube. Alors, c'est incroyable en termes de dextérité. Et ça, c'est un, une avancée très intéressante à plusieurs titres. Alors déjà, il faut bien comprendre qu'il y a trois dimensions euh, à, 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 à avoir en tête. C'est que déjà, la main robotique elle-même, la main humanoïde, elle n'est pas nouvelle. Cette main humanoïde qui a 24 degrés de liberté, qui ressemble donc à une main, une main humaine, euh, contre 6-7 degrés de liberté en général pour une, une main robot. Donc, cette main humaine, elle, elle existe déjà depuis 15 ans. En fait, elle est utilisée dans les labos, ici et là, justement pour faire des escorts. Donc, ce n'est pas ça qui est nouveau en tant que soi. Ce n'est pas le hardware. Le hardware existe depuis longtemps. D'accord. Ce, ce qui est compliqué, c'est de programmer cette main pour faire des gestes habiles euh, et, et qui, 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 qui permettent donc de, de réaliser des actions euh, avec succès. C'est cette programmation-là à laquelle on a du mal. Alors après, pour ce qui est donc du, du software, faire faire à la main les bonnes choses, là, il faut distinguer deux dimensions. Il y a, euh, à partir du moment où tu as un Rubik's Cube qui est dans le désordre, comprendre euh, quelle face il va falloir tourner, euh, dans quel sens et dans quel ordre pour le résoudre. D'accord. Donc ça, c'est la première chose, c'est comprendre ce qu'il va falloir faire. Et après, c'est euh, savoir, au niveau des gestes, comment le faire, comment bouger chaque phalange, chaque doigt, euh, dans quel sens, dans quel ordre, pour euh, appliquer euh, les, les étapes de la résolution du Rubik's Cube. Donc là, il y, a, il y a deux dimensions dans le software. Alors, pour ce qui est de la première dimension, en fait, il y a un algorithme codé à la main, euh, c'est-à-dire euh, qui n'a pas été découvert par apprentissage comme ça avec de la data, mais qui a été codé à la main, ce qu'on appelle le good old-fashioned euh, AI, euh, et qui existe déjà depuis 17 ans. Et c'est ça qu'a repris, euh, en l'occurrence, ici, OpenAI. Donc, c'est pas ça qui est nouveau en tant que tel. Ce qui est vraiment nouveau, c'est euh, derrière, une fois que, de toute façon, on sait, grâce à cet algorithme à l'ancienne, euh, ce qu'il va falloir faire, dans quel ordre, c'est comment bouger les doigts. Quelle instruction envoyer euh, à chaque seconde, à chaque instant, aux différentes phalanges aux différents petits muscles actuateurs pour faire bouger la main de façon harmonieuse, pour faire tourner la face de façon efficace sans faire tomber le cube. C'est ça qu'on n'arrivait pas à faire. C'est ça qu'on n'a jamais réussi à programmer à la mano, qu'on n'a jamais réussi à programmer avec l'AI à l'ancienne. Et donc ça, on a voulu laisser la machine le faire. Mais quel est le problème le problème, c'est que euh, il faut beaucoup d'entraînement. C'est un peu ce que je disais, c'est qu'il faut s'entraîner euh, énormément. Et, et, et quand on passe de, de, de jeux qu'on peut virtualiser euh, à euh, une manipulation physique, euh, vous imaginez bien, si, si on veut le paralyser, est-ce qu'il faut fabriquer plusieurs mains humanoïdes Il faut, faut les faire euh, essayer de résoudre euh, un Rubik's Cube, mais si ça prend 5 minutes à chaque fois, euh, si on veut le faire des milliards de fois, ça va prendre 150 ans. Donc comment on fait C'est tout le problème pour, pour procéder à cet apprentissage. Alors la solution, c'est de... de, 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 de de, 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 de s'entraîner, mais dans une simulation qui essaie de refléter du mieux qu'on peut la réalité. Sauf, alors, sachant que c'est très dur de refléter exactement la réalité. Donc, mais c'est ce qu'ils ont pourtant réussi à faire. Donc, ils ont, ils ont procédé à une, une simulation. Et euh, en fait, ils ont, euh, ils ont laissé, de la même façon, le, le, la, en sachant ce qu'il fallait faire in fine en termes de déplacement des, des faces, mais euh, sans savoir comment le faire au niveau des, des instructions envoyées au doigt et aux phalanges, ils ont laissé euh, la main apprendre par elle-même en se trompant. Pareil, en la pénalisant si elle s'est éloignée de son objectif, en, la, en, la, en, en récompensant, euh, en lui disant, bah, non, on va continuer en ce sens-là si elle faisait ce qu'il fallait. Et euh, en parallélisant le processus dans la simulation, euh, un nombre de fois hallucinant. Euh, alors, le problème, c'est que comment on fait pour refléter au mieux la réalité avant de pouvoir passer après à l'application, à la finition dans le monde réel, où là, on, 
on va quand même procéder à une finition dans le monde réel. C'est juste qu'on ne pourra pas se permettre autant d'itérations parce que c'est compliqué d'un point de vue pratique. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont été très innovants au niveau, et c'est là où ce n'est pas que de l'apprentissage bête et méchant, c'est qu'il y a quand même des consignes humaines à un moment donné pour orienter un peu les débats, orienter un peu l'apprentissage. En fait, c'est de l'apprentissage bête et méchant, c'est vrai, mais qui est orienté quand même avec des consignes humaines. Donc, il y a déjà une, une hybridation des deux approches, des, de l'approche bourrine et de l'approche un peu stratège. Il faut imaginer Napoléon qui envoie son armée bourrinée dans un côté, mais il y a quand même Napoléon qui a décidé d'envoyer l'armée d'un côté plutôt qu'un autre. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont fait en sorte que l'intelligence artificielle apprenne à manipuler la main, à résoudre le cube, mais en faisant varier toutes sortes de paramètres de, de la simulation. Donc, par exemple, ils ont fait varier la gravité, euh, parfois même non seulement l'intensité de la gravité, mais l'orientation de la gravité. Des fois, ça pointait plus vers le bas, mais vers le haut. Donc, pour, pour en fait euh, perturber autant que possible cette main qui est en train de résoudre et, et pour, pour s'assurer qu'elle puisse quand même parvenir à ses fins à force d'itération et malgré les perturbations. Donc, ils ont ils ont fait varier par exemple la taille du cube, le, la, la, la friction qu'il faut exercer pour faire pivoter le cube. Ils ont ils ont exercé, ils ont par exemple euh, accéléré euh, euh, bon tout ce que vous pouvez imaginer quoi en termes de donc la masse du cube, la, la gravité du cube, la, la, la taille du cube, la, 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 les frictions qu'exercent les, les phases du cube, etc. Ils ont, ils ont tout fait varier dans tous les sens et avec à chaque fois comme obligation de résoudre le cube de, de, avec la main, les doigts, les phalanges et, et en fait elle a fini et au bout d'un moment elle finit par y arriver sans faire tomber le cube bien sûr. Et, et donc après ils sont passés à la finition donc là, pareil, ça, euh, il y avait encore un peu de travail, mais la finition a pu se faire dans le monde pratique. Et en fait, ils sont arrivés à un résultat qui n'est pas encore parfait parce que ça ne marche pas tous les coups, mais où, euh, dans 20% des cas, la putain de main robotique, elle arrive avec une dextérité hallucinante à résoudre le cube. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais regardez la vidéo euh, Rubik's Cube euh, OpenAI sur YouTube. C'est complètement hallucinant. Et, et ce qui est dingue, et c'est ça qui est dingue, parce que le gros reproche qu'on continue de faire, c'est que oui, il faut beaucoup d'exemples pour euh, apprendre ce que c'est qu'un chat. Et en plus, si on te montre un truc qui est un peu différent d'un chat, euh, tu pas le sens commun pour généraliser, pour comprendre que c'est pas si différent et que tu vas quand même pouvoir t'en sortir en procédant à quelques petits ajustements. Donc ça, c'était le gros reproche qu'on faisait jusqu'à il y a peu. Sauf que là, ce qui s'est passé avec leur, leur, euh, le, 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 le progrès réalisé, c'est que euh, avec certaines perturbations qui n'avaient pas du tout été euh, euh, tester, rencontrer lors de l'apprentissage, la main elle arrive quand même à s'en sortir. Et je parle pas de perturbations mineures, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au moment, ils ont attaché deux doigts ensemble. Putain c'était pas du tout rencontré ça lors de la, la simulation. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'à un moment donné, il y a, il y a une espèce de, de peluche girafe qui arrive et qui, qui vient emmerder la main pendant qu'elle essaie de résoudre le cube. Et la, la machine, elle arrive à résoudre le cube quand même. À un moment donné, ils font pleuvoir des confettis en tout genre. Ils secouent la main. Enfin, ils viennent emmerder la main comme c'est pas possible. Et la main, elle est là, elle galère, mais elle, elle arrive à retrouver un peu euh, euh, son, son, son chemin et elle finit par résoudre le cube. Hallucinant, hallucinant. Et ça, c'est vraiment, c'est complètement dingue parce que ça montre. C'est une des toutes premières fois où une IA est capable en fait de sortir un peu des sentiers battus et de s'adapter à des choses qu'elle n'a pas rencontrées lors de son apprentissage. Et ça, ça vient clouer le bec à plein de gens pareils qui jusque-là, justement, s'étaient retranchés derrière cette dernière objection, cette ultime objection. Oui, mais l'IA n'est pas capable de généraliser, l'IA n'a pas, pas de, de bon sens. Et en fait, on s'aperçoit que, en fait, qu'est-ce que c'est que le bon sens Je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée qu'on s'en faisait, bah, petit à petit, elle est grignotée par ces petits progrès les, les uns après les autres. Et donc, moi, je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas un acteur de l'IA, je suis juste un, un commentateur et quelqu'un qui suit ça de près. Et, et, et par contre, je ne peux pas, je, je pas m'avancer et dire ça, ça sera possible, ça ne sera pas possible. Il faut, faut être très ouvert. Et c'est fascinant. Et moi, ce que je leur reproche, c'est d'avoir trop de grandes gueules et, et de pouvoir nous dire dès maintenant ce qui, ce qui sera possible ou pas.